Jonna, du, hur är läget med dig? Ja, eh, hur är läget? Jag, nu kommer jag direkt att tänka på vårt förra avsnitt. Nej, vårt förra, förra avsnitt när vi pratade om så här var man är i sin menscykel och hur det påverkar ens läge. Och att jag faktiskt har haft lite av en dipp några dagar. Men att jag känner att det börjar vända. Så det är jäkligt nice. Och det vänder ju extra mycket när jag får sitta och snacka med dig. Så det känns väldigt bra. Men jag har haft, jag har varit lite så där inåtvänd, reflekterande inte känt mig så supernöjd med min prestation för tillfället och sådär. Det är ju aldrig kul att vara i ett sånt mode men mm. som tur är då så tänker jag på att det kommer inte vara så hela tiden. <laughs> så nu ser jag fram emot att det vänder här framöver. Mm. Så bra att du har med dig det. Ja, och mm. grejen är att även om inte det är sant vi säger att det, det har inte med hormonerna att göra, om det bara är psykologiskt då hjälper det mig att jag i alla fall tror att det finns ett slut. Och så får det mig att så här ändra mindset sen. När jag bara, mm. ja, nu, nu är det dags att det ska ändras. Och då gör det det. Mm. Ja, men man, <laughs> det kan lura, liksom. man kan ju ändå lura sig själv också liksom, på vissa sätt. Så att det är väl mm. bara positivt. Så, så länge mm. det funkar. Mm. Mm. Precis. Mm. Men sen är det också det där som du var inne på. Att så här, det man ändå funderar på. Och så här, lite, liksom, när man går lite in i sig själv och börjar ifrågasätta lite saker. Att försöka att inte sen bara vifta bort det utan försöka se det som någonting som kanske ändå man försöker, alltså det finns någonting som försöker säga en någonting om något som man behöver ta lite fasta på och det ska jag försöka göra att jag liksom klurar lite mer på vad är det jag tänkt på de senaste dagarna och varför och hur kan jag liksom ta med mig det in i att göra kanske vissa förändringar då. Det kan vara förändringar i vardagen liksom små grejer. Mm. Så. Mm. Hur, är, hur är ditt läge? Det är bra. Men det har varit för min del när man bara tittar tillbaka några dagar så har det varit lite av en blandad vecka måste jag säga. Så det, du vet det har varit så här, både lite upp och också ner. Och jag har ingen aning om vad jag är i min vänscykel uppenbarligen som vi pratade om sist. <laughs> och, så det kan ju inte hjälpa mig då att jag kan förklara för mig själv att det blir bättre eller varför det är på ett visst sätt. Men eh, jag har haft lite mindre på vissa fronter i, i jobbet. Eh, som min ad hoc-sida i rekryteringen har varit lite lägre. Liksom. Och det är oftast när det är väldigt mycket på den sidan så kan jag vara sådär. Åh, det borde vara lägre så att jag kan fokusera på saker som jag vill få igenom i bolaget. Och jobba på i mitt jobb. För jag vet att långsiktigt så är det väldigt bra för företaget. Eh, och mm. såklart utvecklande för mig. Men sen när man hamnar i det helt plötsligt. Så är det precis som att alltså man är så van vid det här att det går fort och ad hoc. Så att man blir lite lost. Mm. Så det är där jag har varit i tankarna i veckan. Jag pratade faktiskt med min, med min chef eh, om det. Och liksom sa att jag behöver liksom, vet, jag måste återkoppla mer till honom. Mm. Eh, för att... Så det här med att man driver sitt eget arbete, det är fantastiskt. Man liksom har mycket frihet, man kan, vilket oftast aldrig betyder att man jobbar till exempel mindre. Utan man lägger väldigt mycket fokus och vill att det ska bli bra. Och, 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 och det här när man har ad hoc-grejer, till exempel som rekrytering, så blir det en naturlig uppföljning. Men när det handlar om förändringsprojekt, som jag vet hade varit bra, så kan jag göra det nu. Jag kan göra det till hösten, jag kan göra det om ett år. Jag skulle mm. också kunna skita i det. Alltså, mm. Egentligen. Fast jag vet ju såklart att det hade varit positivt. Mm. Så då försöker, nu försöker jag sätta upp lite sätt att bli uppföljd på. 
istället. Mm. Så att jag ser till att ha det fokuset och att jag kickas igång också. Mm. Av att jag gillar egentligen att rapportera. Mm. Alltså det här låter kanske, jag vet inte hur det låter. Men jag gillar att rapportera. Men det är kanske många mm. som gör det. Jo, jag, ja, definitivt. Jag tycker det är jättesvårt när jag inte har det. Eh, och det där är också en sån här, liksom, när man funderar på ja, men självledarskap och autonomi. Och vi har pratat om det här med chefer och, och vad, vad chefen ska göra och inte detaljstyra men finnas där och uppsökande eller att man själv söker upp och allt sånt. Att det finns, det finns så mycket liksom, olika sidor av det. Men jag tycker att det är jättesvårt att vara min egen chef. Mm. Mm. Alltså så. Eh, och, och, så det hänger ihop med det du säger jag gillar också att ha tydliga mål och tydliga saker att rapporter- avrapportera mot och för mig som jobbar med försäljning då, så finns det ju vissa det kan ju likna liksom den ad hoc sidan av rekrytering för det att det kan vara så här men nu, nu har vi ett potentiellt uppdrag här eh, som vi måste lägga supermycket ut på att försöka hova in mm. och antingen så får man det eller så får man det inte och då som du säger, det blir en, det blir en liksom automatisk uppföljning i det. Hur vidare lyckades eller inte. Och så går man vidare till nästa grej. Och om man sen hamnar i något mellanläge när man mer ska jobba med långsiktiga saker. Då kan det vara svårt tycker jag också att switcha det modet. Och särskilt då om det bara är jag själv som ska bestämma. Vad är den långsiktiga aktiviteten här? Mm. Som jag tror på som kommer leda oss mot bättre resultat. Så att jag har faktiskt varit lite i samma tankar som du. Att, behöva sätta, att jag känner att jag behöver sätta upp mer. Mer av en uppföljning av mig själv tillsammans med min chef också. Mm. Just för att få, få den där liksom, tagga till att leverera på någonting som mäts och utvärderas av någon annan än mig själv. Mm. Där, att, om man tittar tillbaka, när jag tittar tillbaka i min karriär och jag jobbade mycket som, har jobbat många år som projektledare inom olika bolag och olika områden och så. Där, alltså det jag alltid taggade igång mest inför, förberedde mest, la mest fokus på, det var ju styrgruppsmötena. Mm. Och där satt min beställare, där satt mm. koncernvdn, där satt liksom de som jag var tvungen att vara on edge när jag var i det mötet. Ha stenkoll, ha idéer, kreativa idéer framåt, ha en ABC-plan, mm. eh, ha risktänk, ha du vet, analyserat riskerna, ha lösningar på mm. risker. Eh, och så... På något sätt så, det kan jag lite sakna nästan styrgruppsmöte. Mm. Jag vet inte om man ska kanske köra det liknande upplägg i ledningsgruppen kanske. Mm. Problemet kan jag tycka i en ledningsgrupp är att det blir liksom, alla kommer med sina områden. Och man avrapporterar från sitt område, eller så är vi i alla fall. Man avrapporterar från sitt område, men det är jag själv mer eller mindre som har satt upp vad det är jag rapporterar. Så. Sen kan ju folk ställa frågor och säga kan inte du rapportera lite mer kring den här punkten nästa gång. Så det kan man ju absolut få liksom input kring som man tar med. Men alla rapporterar från sina områden. Och då, har, då sitter ju alla med det, liksom sitt egna fokus först. Och det ska man ju göra för det ska man ju sen få bolla då och kunna komma vidare med. Men jag tänker skillnad med en styrgrupp som träffas för ett specifikt projekt. Mm. Då har ju alla samma intresse. Exakt. Att titta på det målet och vad är det vi gör. Och, och visst på ett bolag har man ju också det. För man har ju bolagets mål som gemensamt projekt och gemensamt intresse. Men jag tror ändå att det blir det är lättare att det blir splittrat ändå mm. i en ledningsgrupp. Mm. Men, men säkert skulle man kunna jobba annorlunda också i ledningsgrupper. Mm. För att få det till att faktiskt mer likna det där som du är inne på. Mm. Det ja, men jag, jag saknar lite den känslan. Jag minns inför styrgruppsmötena så var jag så här, du vet, då, då skulle jag bestämma vad jag skulle ha på mig till exempel. Det var en viktig grej för mig. 
Jag körde liksom nästan alltid kavaj. Jag hade alltid rätt fixat lite extra. För jag ville vara liksom. Vad kallas top. det inte? On edge. Top notch. On top notch. <laughs> Exakt. <laughs> Men du förresten en grej som jag nu när vi ändå pratar om det. Så just eh, när jag började driva projekt. Så eh, det här är ju då en del år sedan. Eh, och jag gick då från att ha jobbat med. Eh, som ansvarig för ett område. Som då kallades jobbcoachning. Så coachar folk som letar arbete och sysselsättning. Och då, då gick jag in i att liksom börja driva projekt. Fick den möjligheten på det bolaget vilket var skitroligt på koncernnivå för då var det fem länder. Och jag minns att det första eller, första eller andra styrgruppsmötet var. Då var beställaren var också min chef. Så, mm. Vilket är en lite speciell situation. Men det har jag varit med om flera gånger. Så det får man bara lära sig att hantera. Kan vi prata om något annat någon annan gång också. <laughs> Men där minns jag efter då, första eller andra gången. Så tog beställaren då och min chef. Vid samma, säga samma person. Mig till sidan efteråt. Och sa att, att jag måste liksom summera mötet i slutet. Alltså jag måste poängtera vad är liksom our key findings här i det här mötet, vad är actions, vem är ansvarig för vad, när är nästa möte, det den här typen av uppföljning. Och idag kom jag ju sen tidigare från en helt annan bransch, från lärarsidan och du vet, du vet ju, det är ett helt annat arbetssätt. Och jag minns den feedbacken eller återkopplingen som jag fick från min chef. För den, den tog lite hårt. Och egentligen när jag tänker på den idag så är det så här, men vad fan. Mm. Det gör väl ingenting. Det är väl bara bra. Ja. Så det är klart som tusen att du ska göra det Caroline. Mm. Mm. Så det var väl superbra att han poängterade det för dig. Men då var det också en situation. Han gjorde ju det bra. För det där med att få återkoppling och få feedback. Det är ju superviktigt att man gör det. Till, alltså mellan face to face. Så det är mellan mm. två personer. Man gör inte det i mötet. För då kan man liksom mm. känna sig ganska bortgjord. Och skämmas mm. på ett annat sätt. Men den, den stationen var också kombinerad av att jag var ganska trött. För att jag, hade, jag reste mycket då. Eh, mellan Malmö och Stockholm. Och jag eh, pluggade helt enkelt på kvällar och helger. För att jag all, kom från en helt annan värld. Och skulle hantera då koncernprojekt inom it så jag la ju extremt mycket tid på att lyckas i det. Så jag var ju också trött. Så att jag tänker att det där var nog en kombination av den återkoppling jag fick. För jag hade förberett mig skitväl. Mm. Och att jag var trött. Men den sitter och någonting jag är bra på om man får lov säga så själv. Det är att summera ett möte och säkerställa att så här, vi vet vad vi gör när vi gör härifrån. För mm. att annars är det ingen poäng med att vi har ett möte. Mm. Ungefär så. Mm. Men du är en sak som jag blir nyfiken på just, just med den där specifika situationen om du nu minst den väl. Det låter ju som att du minns den mm. väl. Det här klassiska tipset som, som ofta lyfts kring återkoppling. Att man ska börja med någonting positivt och sen någonting konkret. Så här, fokuserat på beteende och som du säger ta det face to face och gärna nära liksom, själva situationen så att det inte är liksom, en vecka senare. Utan det lät som att det här skedde kanske typ direkt efter mötet. Men mm. Gjorde han också så att han började med något typ av beröm, minns du det? Minns faktiskt inte det. Det kanske han gjorde, men jag minns, jag minns bara det. Alltså jag minns bara den liksom konstruktiva feedbacken jag fick. Mm. Men mm. det där är spännande också för att vi, vi pratar mycket feedback på jobb och det är ganska utsattat begrepp. 
eller hur? Både du och jag kan väl småkräkas lite när vi ja. har just ordet feedback. Fast det känns ju också hemskt att säga det. För det är ju ja, viktigt. Det är, ju, det är inte så att vi inte tycker det är viktigt. viktigt. Men det kan bli lite platt tror jag. Det, det kan det bli lite känner. platt. Ja. Alla säger hur viktigt det är med feedback. Och alla liksom har hört de här olika tipsen. Och man bara känner så här. Ja okej okay, så ska vi ha typ. Ska det styras upp hur man ska ge feedbacken. Och så känns det inte alls naturligt. Och så blir det en press. Och så känns det bara konstigt. Och så. Mm. Det, är nog mer, det är nog mer det. Att det liksom finns lite så här konstiga oäkta liksom, associationer kring det. Så. Mm. Mm. Ja, men det kan ju vara det. Sen tror jag också att det hänger ihop med eh, vi, vi, jag håller alltid en sån på jobb när det börjar nytt, nytt folk hos oss så har jag liksom en feedback workshop och eh, där pratar vi om det du sa faktiskt här. Men det, det är ju en sån här du vet, känd feedback sandwich egentligen. Det här att man ska säga positivt, eh, något negativt, något positivt. Och nu egentligen pratar vi om eh, hos oss att eh, man inte ska göra så. Utan mm. att man istället ska göra så att man fem av liksom, vet, fem gånger ska du säga något positivt. En gång säger du mm. någonting som är konstruktiv feedback. Så att den gången du faktiskt kommer fram till någon säger så här. Men du är den här situationen i, i det här mötet när du sa så här. Och sen går man in på det konkret och man bara fokuserar på det och sen så pratar en lösning ihop liksom, eller en väg framåt att det är det man ska göra. Men det tycker jag låter mycket bättre och det påminner mig om den här boken. Alltså, du vet den här Fem gånger kärlek tror jag den heter. Ja, Han, Martin Froster eller Foster eller någonting som skriver om barnuppfostran alltså. Mm. Och just det här med att om du vill få till någon förändring... I, i familjelivet eller liksom hjälpa ditt barn att utvecklas så, så måste du jobba på precis det där sättet som du sa. Du måste uppmärksamma, uppmärksamma positiva beteenden fem gånger så ofta som de negativa beteendena. Men jag har inte direkt tänkt på det att så här, översätta det till vuxenvärlden. Det är också så bizarrt. Varför skulle inte det vara samma sak? Vi är människor. Det är inte så här mm. barn är en sorts människa och, och vuxna är en annan sorts människa. Mm. Utan, och det känns, det känns mycket mer för om man får feedback på det där sättet, den där sandwichen som du beskriver. Det har jag nog varit med om några gånger. Även om jag inte har något konkret exempel så här just nu att dra upp. Det kan ju kännas, som jag sa, lite falskt. För att då, vet, då tänker jag så här. Okej, okay, nu har den här personen fått leta efter två positiva grejer. För att liksom bädda, in, ja, för att bädda in det här som den egentligen vill säga. Så att då kommer inte det positiva betyda lika mycket för mig. Ja men du Jonna, jag tyckte det var så himla bra att du hade köpt så gott fika till mötet. Det var ju också den värsta feedbacken man skulle kunna få. Men din agenda var <laughs> Men precis, det var ju väldigt synd att du inte såg till att vi pratade om rätt saker. Liksom. Nej, men, nej men det var ju ett dåligt exempel. Men, nej, men, men att man ändå då skulle tänka så här, ah, ja okej okay, det där positiva. Och det kanske, det kanske också var det här om, om du fick det vid det där tillfället eller inte. Du kanske har glömt det därför att det fokuserar man ändå inte på. Man fokuserar ju på det konstruktiva som man kan göra annorlunda. Mm. Medan som man får bara positiv feedback. Då kan man också fokusera på den väldigt tydligt. Att så här, vad bra, då ska jag fortsätta göra den här saken. Mm. Så att det tror jag, det gillar jag mycket mer. Att man, att man försöker tänka att så här, boosta folk jäkligt ofta. Säg det du tycker andra runt omkring dig gör bra. För att mm. när du väl behöver ta upp något som kanske kunde bli lite bättre- då har man ju liksom skapat mycket bättre förutsättningar för det helt mm. enkelt. Mm. Så att, så. Men du, mm. har, du något, har du något tillfälle som du har tänkt tillbaka på som jag tänker antingen om det är då positiv eller det här är så roligt att man säger positiv feedback eller inte negativ feedback kan jag inte riktigt säga för det blir ju negativ. Alltså det är så här konstruktiv mm. feedback. Mm. Mm. Men har du någon tillfälle där du 
som, som ligger där liksom nära till hans ändå där du har fått antingen positiv eller då negativ feedback ja. säger jag nu. Alltså, jag vet inte riktigt hur länge, det här, hur länge sedan det här var. Det kan vara liksom något år sedan, kanske ett par år sedan. Så ganska nyligen. Och, som, och nu när jag tänker på det ska jag tycka att det känns också lite som med ditt exempel. Så här, lite pinsamt nästan. För att det som jag minns att jag fick som feedback var så här. Ja men Jonna det, det är så bra att du har liksom så mycket funderingar kring saker. Och tar upp saker som du tror kan förbättras. Eller liksom problem som du ser. Och sätter fingret på det på ett himla, så här, Ja men det uppskattas verkligen. Eh, det skulle vara jättebra om du också nästa gång delade med dig av förslag på lösningar. Eller till och med din rekommendation. Vad tror du är rätt sätt att gå vidare med det här som du har identifierat? Och det tog jag till mig jättemycket av. Och det som gör att jag tycker att det känns lite pinsamt är liksom att jag tycker själv att jag länge har reagerat. Och jag tror vi pratade om det här i något annat avsnitt också. Reagerat på andra som bara pratar om problem. Och du tog upp mm. det också. Och känt då själv så här, ja men nu tar du bara upp problem. Vad, vad tycker du själv? Vad är ditt förslag på lösning? Och då när jag själv fick den feedbacken <går> så insåg jag ju att så här, okej, okay, ja jag lyfter också bara problem i kanske en viss riktning också. Att så här, där man själv är ledare eh, som, som teamlead eller projektledare eller någonting, då, då kan man coacha andra att just prata om både det de ser som problem och lösningar. Medan när jag lyfter det som jag ser som problem till nästa person liksom, i hierarkin som leder mig. Då kanske jag anammar det beteendet som jag annars coachar andra att inte ha. Förstår mm. du? Mm. Så den, och den, den tänker jag ju väldigt mycket på. Och jag tror mm. att den har fått mig att förändras ganska mycket till att, mm. att bli bättre på att eh, också. För ofta har jag ju kanske en tanke om hur jag tycker någonting borde hanteras. Mm. Och då tror jag att den personen som gav mig den feedbacken också kände så här. Jag har på känna att du har en åsikt om det här. Så varför säger du inte också den då? Det ja, kan inte exakt. bli det. Men säg din rekommendation. Säg vad du tror på. Mm. Mm. Men undrar om det här är de tillfällen när man minns. När man tittar tillbaka. Som du minns det här tillfället. Och jag minns det andra då. Undrar om det är för att man, alltså att man minns dem. Det, för att det tog lite hårt. För att man ändå visste någonstans att fan vad de har rätt här. Mm. Mm. För jag... jag eh, jag läste också att det finns ju massa undersökningar kring sånt här. Men att de flesta som jag har, vad ska man säga, ett felaktigt beteende eller ett beteende som inte är konstruktivt kanske snarare. Och det kan ju vara väldigt små grejer och det kan vara jättestora grejer. De, de flesta vet om det mm. på något sätt. Så att frågan är om det är det. Som, för man har ju säkert fått feedback någon gång som man inte ens minns. Men det kan också vara ett feedback som man egentligen då tänkte så här. Mm, ja, nej, mm. nu går vi vidare här. Alltså det mm. kanske inte var superrelevant enligt mig själv för att det var inte det som hade hänt till exempel eller du vet, vad nu må mm. vara. Mm. Så att anledningen till att man minns det idag det var för att det fanns en gnutta sanning i det. Men du, Caroline pratade vi om det här med liksom exempel på när vi har fått feedback och, och du berättade om det här som jag tycker var liksom en, ja men en, en spännande tanke att, eh, att jobba med att ge positiv feedback så pass ofta så att när den negativa feedbacken behöver eller den konstruktiva feedbacken behöver komma så är det liksom en femtedel av tillfällena. 
Finns det fler, är det fler tips som du har eller som du har fått liksom kännedom om som man kan tänka kring när man vill ge återkoppling ofta? Mm. Ja, alltså det här med att ge, ge folk feedback eller återkoppling. Det är ju det jag tycker är svårt. Det är att, eller en viktig del av det hela är ju tillit. För att om du känner har du tillit till en person så är det mycket enklare att hantera deras konstruktiva feedback. Och en del i det är ju faktiskt för det första att lära känna varandra. För det andra att faktiskt ge positiv feedback. Så att du liksom hunnit göra det under ett bra tag och sen kan du ge konstruktiv feedback. För det, är det, det kan jag tycka är svårt i relationer när man börjar lära känna varandra. Men man måste ge konstruktiv feedback. Då finns det ju inte alltid tillit redan för att man har liksom inte riktigt landat i den utvecklingsfasen tillsammans i relationen. Alltså nu pratar jag jobbrelation. Kan ju mm. se likadant ut i, i privata relationer. Mm. Eh, så att det som jag tror är väldigt viktigt och som jag försöker själv att ta med mig. Det är att personer som jag ger konstruktiv feedback till måste se och höra. Att jag har deras utveckling i att alltså jag fokuserar på att jag vill ge dem någonting. Alltså jag vill mm. bidra till deras utveckling. Jag har deras bästa i mitt i fokus. Mm. Så att jag, jag är inte ute efter någonting här. Jag är inte ute efter att liksom, eh, du vet, skälla på någon. Eller eh, att vara liksom jättekritisk på det sättet. Och jag är inte ute efter att bestraffa dem på något sätt utan det jag är ute efter det är så här, om, om du gör så här istället så kan det faktiskt förbättra ditt arbete och det kan förbättra hur du gör saker så att det handlar om att jag precis som den feedbacken vi fick vi mm. båda två har anpassat oss efter den feedbacken och lärt oss jättemycket av den och tar den med oss dagligen i vårt arbete mm. och det är exakt den känslan personen som man pratar med ska kunna få, alltså man ska bädda för det helt enkelt. Sen betyder ju inte det att alltid blir så, för det beror väldigt mycket på vad den personen är just nu när den får feedbacken. Men mm. ge mycket en känsla av att jag säger detta här för jag tror på dig. Mm. Och det där tycker jag är intressant det som du säger med lära känna, för då, då tänker jag också på hur mycket lättare det är att jobba med liksom naturlig hela tiden dialog egentligen om ens egna och andras utveckling om man jobbar nära varandra, om man jobbar i team som du sa, jag har ju också jobbat som som en typ av projektledare eller ledare av team och då, dels så har man ju de här tydliga målen som vi var inne på med vad man ska leverera eller om man har en kund eller man har en styrgrupp internt som är liksom kunden men så jobbar man nära varandra så att man ser vad som händer i det dagliga och då tycker jag, att, eller så som jag tror att jag har jobbat utan att det varit så medvetet. Så här, hur kan jag jobba med en feedbackkultur i det här teamet? Det är att ja, men, sätta sig in väldigt mycket i personers vardag och verklighet. Vad sitter du med? Ställa väldigt mycket frågor. Ställa frågor om hur det går. Varför personen tror att det går på det sättet. Vad den tror att den kanske skulle kunna göra för att liksom, leverera på ett annat sätt. Om den tycker att det finns brister i dens egna möjlighet att kanske leva upp till vad den själv tycker att den ska prestera eller leverera. Och då är det väldigt lätt att skjuta in feedback i sådana samtal. Därför att dels som du säger så tror jag att personen känner sig sedd och viktig. Man ställer frågor om hur den har det och hur det går för den att leverera. Och då kan man också skjuta in så här, men hur tror du att det skulle bli om du gjorde på det här sättet? Skulle det kunna vara en väg att testa? Det blir ju också en typ av konstruktiv feedback som på, på något passivt sätt säger du kanske ska göra på det här sättet. 
men den blir mindre uppmanande och mer av ett, liksom, ett, ett frågande klimat eller man ska säga. Mm. Och som också bidrar till att få feedback själv om man är liksom en ledare i den relationen. För då kanske man får, får svar också på vissa frågor som, som då ger mig insikt i att här har ju jag gett bristfällig information eller här har jag missat att stötta i ett visst sammanhang. Då blir det också feedback till mig. Så att jag tror väldigt mycket på att jobba mycket med frågor och intressera sig för varandra. Och det hänger ihop med det du säger tycker jag. Med att lära känna och mm. bygga tillit och relation. Mm. Jag tycker det som är spännande med feedback. Alltså man, man tittar, man liksom tittar sig runt. Tittar där man jobbar i den typen av undersökningar som vi gör. Liksom pulsundersökningar. Eller man tittar globalt i undersökningar. Så visar det sig att alla tycker om att få feedback. Men det är inte så många som tycker om att ge. Och det tror jag är en sån, sån grej som... Där man, vi har pratat om självledarskap innan, där man behöver titta lite på sig själv och fundera på hur ofta ger jag andra feedback. För ju oftare du ger andra feedback, desto oftare får du själv feedback. Och den, den tror jag är en, så här, en nyckel i detta här också. Att, att tänker du en tanke som har att göra med den andra personen som faktiskt är feedback, säg det högt. För jag tror vi alla kan tänka en tanke och sen så vi är så vana vid att bara tänka tanken och inte agera på den. Och den, den är lite så, det, det, är en, det är en vana. Det här kan man ju träna in att säga högt. Som, som för någon år sedan så var jag så här du vet, jag tänker ofta så shit vad hon, alltså ofta om kvinnor, eh, vad hon är cool liksom. Eller vilka coola örhänger, alltså ytligt nu pratar jag bara ytligt. Coola örhänger, snygga glasögon, skitcool kavaj, vad som helst. Och sen för några år sedan sa jag till mig själv så här, om du tänker en sån tanke, säg det. Stanna mm. kvinnan på gatan och säg det. Och mm. alla blir ju skitglada. Eh, ja. Och jag blir lika glad när det händer mig. Så att jag tror mm. det handlar Egentligen väldigt mycket om att träna. Och det, det gör ju ni i teamsammansättningen. I mm. ett liksom, arbetssätt att kontinuerligt ställa frågor. Vilket gör att ni utvärderar varandra konstant. Mm. Vilket mm. är väldigt positivt. Men det bygger ju också mm. tillit. Mm. Ja, och, och, och därför så blir det så väldigt mycket svårare än om man, om man då sen i andra sammanhang eller i andra roller eh, hamnar i lägen där, man, där jag både skulle vilja ha feedback och ge feedback. När man kanske inte på samma sätt jobbar tajt i vardagen. Och tillbaka till ledningsgrupp till exempel. Om alla i den gruppen representerar olika områden på bolaget. Där de egentligen gör mer. Eller vi alla gör då merparterna av vår, liksom vår tid i vardagen. Ja, men någon jobbar med försäljning. Någon jobbar med personalfrågor. Någon annan jobbar med ekonomi. Någon jobbar med liksom någon visst kompetensområde och så vidare. Då har ju de kanske ännu mer av de här, den här kulturen där i sin, i, sin liksom, i, sitt, i sin sfär. Men så möts man där för att liksom jobba gemensamt mot bolagets mål. Och då måste man ju bygga den här kulturen i den gruppen också som kommer samman regelbundet men inte jobbar tajt varje dag. Och då kan jag tycka att det är mycket svårare just med mm. det här. Att ge och, och be och få feedback för att det vardagliga arbetet, det är väl liksom kanske en, en ny arena. Nu, nu har vi både du och jag haft sådana roller ett par år. Men nu har ju varit mycket längre i teamen. Eller jag, mm. så känner jag i alla fall. Där har, man, där har jag liksom hittat kanske mer mitt arbetssätt och min trygghet. Och att sen representera ett område och, och, och klara av att fortsätta ha de här beteendena um, för sig själv och andra. Då är det liksom en ny, då är det en ny utmaning. 
Mm. Och där blir det ju mer, tror jag också, som du var inne på innan, att det blir mer att man behöver tänka över hur ska jag lägga upp detta här. Mm. Så att det inte blir det här liksom naturliga, den här leveransen eller liksom den här sprinten, vad händer här? Att man har det fokuset. Mm. Men här blir det ju mer så här, okej okay, jag tittar på ditt område och, och funderar liksom kring det här och det här och det här. Jag kanske tycker att här brister. Jag vill ta upp det med dig. Jag är inte jätteinsatt men jag har en tanke kring det. Då blir det liksom lite mer att man behöver reflektera exakt över hur ska jag lägga upp detta här. Jag behöver välja min stund. Jag behöver fundera på hur jag vill säga det. Jag behöver liksom lägga upp det så att vi kan diskutera en lösning tillsammans. Och då blir det kanske lite mer den här känslan av konstlad situation som du var inne på tidigare. Mm. Mm. Men du, och, och, ja. Om man inte bygger in arbetssätt där också att ställa väldigt Exakt. mycket frågor. Nu när jag har berättat om mitt område här. Liksom, finns det någonting du Caroline som sitter i det här mötet fun- har funderat på och mm. inte har fått svar på dina frågeställningar? Eller något du, liksom, är det något någon, alltså så, att man kan försöka, och det kanske inte alltid går att få det på en gång. Men att man, att man har det här frågande. Att man, att man själv tar ansvar för att försöka hjälpa andra. Att säga de där tankarna som de kanske sitter med som du var inne på. Mm. Att de kommer ut genom mm. att man faktiskt frågar efter dem. Men det är just det här med att folk också, att människor vill ha mer feedback än vad de ger. För det, det ser man ju, det är ju väldigt tydligt att det är på det sättet. Och där tror jag ibland att, att folk då saknar att få feedback. Det tror jag hänger ihop ibland med vad, är, vad anser vi är feedback- Mm. För den, den, den punkten tycker jag är ganska intressant. För att om jag sitter till exempel med min, en kollega i Stockholm. Och vi ska sammanställa, vi låtsas nu va? Vi ska sammanställa ett mejl helt enkelt. Och jag har skrivit det. Och sen så kommer hon och så, så skriver hon om en del av min text. Lägger till någonting. Skriver, Men det här tycker jag upplevs så här. Jag tycker vi bör ha med detta här. Det är ju också feedback. Mm. Det är så här, jag har tagit fram någonting. Någon ger mig återkoppling. Där tror jag folk missar ibland. Mm. Att feedback är också. Det är ett samarbete. sätt för dig. Ja det är ett samarbete. <laughs> och sätt att utvecklas. Både mm. liksom individuellt men tillsammans. Mm. Så att ibland det här med att folk känner att de inte riktigt får feedback. Jag tror de får det. Mm, ganska mycket ändå. Det var det att det som de kanske inte alltid får då. Det är till exempel att deras chef kommer och liksom sätter sig ner och ger dem massa feedback. Men feedbacken från chefen, klart att den kan vara viktig. Men det viktigaste är ändå att man får feedback på hur man arbetar. Och det arbete man gör av någon så att man mm. fortsätter att utvecklas. Mm. Det är ju grunden. Mm. Och, och jag, men, ja, jag tror att du, just det där med att det så här ska sättas en etikett på det, att det blir någon definition. Så här, jag har fått feedback om någon har sagt så här, hej Jonna, skulle jag kunna få ge dig lite feedback? Ja, okej, okay, här kommer feedbacken. Okej, okay, mm. nu har jag fått en feedback. Det blir liksom <laughs> att man måste sätta hela den där, där ramen kring det. Medan mm. det kanske handlar om att man behöver börja lyssna efter feedback också som... Det, det har vi också pratat om förut. Som man kanske ibland missar. Mm. <laughs> om man är väldigt fokuserad på målet. Eller Exakt. Kanske man missar Exakt. <laughs> Men du har du någon tanke? Eller så hur man kan göra för att. Om man nu får konstruktiv feedback. Eh, vilket vi har fått väldigt många gånger i vår karriär. Och i livet generellt. Så tänk när man var liten så mycket feedback man fick. Vi har mm-hmm. barn för hur mycket feedback mm. som helst. Men. Har du någon tanke så här i, i karriären? Liksom hur man, om man får konstruktiv feedback. Hur ska man sedan ta det vidare själv? Ja, men, ja, jag har, då får jag nog bara tänka hur jag själv har agerat. Liksom. Jag tror att 
när man har fått den så blir det ju kanske ändå ett litet så här, det är ändå, även om man kan få feedback ofta men när man får det med sådär uttalet så brukar man ju ändå haja till lite och så här, oj då. Och så blir det någonting som jag tänker på under en period. Och sen nästa steg för mig är nog att jag vill verifiera den lite med kanske andra personer som jag har förtroende för. Mm. och dela med mig då till någon att så här, men jag fick den här feedbacken och den har fått mig att tänka och den har också fått mig att känna mig liksom kanske lite ledsen för att jag tänkte att jag nog visst gjorde de här sakerna som någon annan då upplever att jag inte gör eller så men samtidigt så känner jag mig träffad och, och så, då, då har jag nog velat prata med andra som jag har liksom stor tillit till som jag vet kommer kunna våga bekräfta om, mm. om de också håller med. Jo men jag tycker ändå att det ligger någonting i det där. Som du, som du fick feedback kring. Så att jag också kan få möjlighet. För jag tror inte alltid att jag har. Gått tillbaka till den personen. Och ställt fler frågor. För det är annars någonting man kan göra tycker jag. Att säga, det kanske man inte finner sig i, i, i stunden. Men sen när man har tänkt på det där. Någon dag eller ett par dagar. Så kan man gå tillbaka till den som har gett en feedback. Och tacka för att man fick feedbacken tycker jag. För att det är jäkligt modigt att någon ger en len om, mm. om det liksom har skett på ett bra sätt. Och kanske säga kan jag få ställa lite fler frågor kring det här. Så att jag kan liksom hitta lite mer hur jag faktiskt kan göra annorlunda. Och, och då antingen med den personen eller om man då gör det i, ett, i sitt egna, i sin egna liksom trygga nätverk. Där man kan prata med andra som kan också ge en tips. Det, det är nog mm. det som jag tycker har varit bra. Mm. Det tycker jag är jättebra tips. Alltså kring att liksom själv navigera lite efter att man har fått det. Antingen själv eller med hjälp av andra. Och sen tror jag också det är bra precis som du säger. att ibland För det tror jag. Alltså man ska ju, man ska ju vara väl medveten om att, så här, att få konstruktiv feedback. är ju ett, Det är tufft för typ nästan alla. Det är jobbigt. Och man känner. Man, du vet, man kan uppleva så här att man blir svett i händerna. Man kan uppleva att man blir röd i ansiktet. Man kan uppleva att liksom hjärtat slår hårdare. Och det här hänger ihop med vår, våra gener. Att vi vill tillhöra gruppen. Vi vill liksom inte bli utkastade ur gruppen. För då är risken att vi dör. Alltså det här mm. ligger ju i våra gener så starkt. Så det som mm. tycker jag att alla. Alltså ge dig själv cred liksom. Till när du får feedback att det blir så. Just det. Men jag är ju människa. Mm. Så att det är mm. okej okay att jag liksom hanterar det på det sättet att det händer. Och mm. att man också kan känna i stunden om man tycker att det blir för jobbigt. För man säger till personen, du, jag behöver liksom ta en paus. Kan inte jag komma tillbaka till dig idag eller imorgon så fortsätter vi den här diskussionen. Jag behöver bara gå ut och andas lite. Det är helt okej okay att göra på det sättet. Samma mm. som du var inne på att gå därifrån, fundera själv, fundera tillsammans med andra och sen återkomma. För då blir det mer liksom ett samtal än en... Liksom en du vet, ett sätt att gå vidare tillsammans. Alltså den känslan istället för att man står där och har liksom blivit ett, vad kallar man, du vet, så smält på fingrarna nästan lite. Mm, mm. Eh, och den känslan är ju är faktiskt ganska lätt att få även om personen gör det på ett väldigt bra sätt. Mm. Och då kommer jag också tänka på att på, på, liksom åt andra hållet så, så är det tycker jag också viktigt att man kan tänka om man ger feedback att man kan följa upp med den man har gett feedback till även om den inte kommer tillbaka och säger liksom, tack Jonna för att du gav mig den här feedbacken jag har funderat kring den och jag tycker jag håller med om vissa saker men andra saker faktiskt inte och, och sådär. Även om person, den andra personen inte kommer tillbaka alls så kan man ju själv söka upp den och säga du, jag, vi pratade om det här häromdagen. Mm. Um, har du tänkt någonting mer på det kan jag hjälpa till på något sätt att kanske exemplifiera vad jag menade om du kände att det var otydligt eller liksom mm. att man vågar för annars kan det också bli 
en liten klyfta mellan mm. en själv och den andra personen för att man har tagit upp någonting som är lite tufft och så blir det lite obekväm stämning. Liksom. Mm. Det kan ju också vara ganska, det kan ju påverka väldigt mycket så här, samarbetsklimatet så att man vill mm. inte att det ska hänga kvar någon så här konstig känsla mm. heller. Mm. Och där är det ju superviktigt att den som ger feedback alltså tänker på att all, alltid prata bara om beteende. Aldrig någonsin prata om hur någon är. Mm. För då helt plötsligt är vi inne på personlighet. Vi är inne på att du alltid beter dig på ett visst sätt. Att du alltid gör på ett visst sätt. Och helt plötsligt hänger det ihop med personen. Då blir mm. det jättekänsligt. Mm. Ingen kan ta till sig det. Så då mm. är det bättre att gå in. Även om man ser ett mönster så är det bättre att gå in och punkt, punktprata. Liksom så här. Igår i det här mötet så hände detta här. Fast man har sett det i 20 möten så är det bättre att bara fokusera på det. Mm. För att annars mm. så blir det lätt att folk slår liksom lite bak ut. Mm. Men du, eh, jag måste bara berätta. Jag fick en sån himla gullig feedback av min dotter för ett tag sedan. Det var, det, var så, det var så jäkla gulligt. Alltså just den dagen fick jag positiv feedback från en kandidat och sen fick jag det av min dotter. Så jag kände så här, men herregud vad har hänt? Men så himla härligt när man får det ändå så att man vet. För det handlar ju lite om att vilket beteende kanske är bra jag gör. För det är inte mm. alltid lätt att veta heller. Mm. Men i varje fall då var det så att jag stod på skolgården och så hade min dotter skrivit en dikt på marken med Sekrita och hon stod en bit ifrån och så berättade läraren för mig då att hon hade skrivit den här dikten, hon är en riktig poet sa hon vet, och så liksom berättade för mig. Och jag har inte märkt att min dotter var i närheten och sen så körde vi hem och jag var någon annanstans i tankarna, jag behövde fixa detta, du vet, allt det praktiska som händer i livet. Och sen så typ två dagar senare så sa jag till henne i bilen, du? Men din lärare berättade ju om den där dikten. Alltså den dikten var ju fantastisk. Liksom. Gud vad fint att se. Och då hade du skrivit den på marken. Och där. Ja, du mamma jag har faktiskt väntat på att du skulle säga det. För att jag såg att läraren berättade det för dig. Och jag, du brukar alltid säga sånt till mig. Så jag har väntat lite på att du skulle, att du skulle komma och berätta det. Så då kände jag så här, men gud vad fint att hon liksom... Det hade varit bättre om hon såklart hade kommit och sagt någonting själv. Inte bara väntat med skitsamma. Alltså det, det gulliga i detta här det var ju att hon upplever att jag säger positiva saker till henne när jag ser och hör dem. Mm. Och, och att hon blir förvånad när det inte hände på något sätt. Ja och sen tänker jag också, jag tyckte det var en fin feedback också att hon hade väntat. För, det, mm. för mig lät det som att hon också tänkte så här, hon kommer ju säga det. Jo det kan Men det tar vi kanske lite längre tid så då väntar jag. Och så kom det och så liksom, ja. Alltså att hon kände sig trygg i att ja, men jag kommer bli uppmärksammad för saker. Mm. Liksom. Jag brukar bli det. Mm. Uh, ja men det är ju super. Och, och tryggheten att kunna säga det. Att jag, blev, jag har också varit lite besviken här nu medan jag har väntat. Ja, vad hände med dig mamma? Så där beter du aldrig dig. Det var gulligt.